0: Radio Trescenza. 11.30, buongiorno da Rossella Panarese, tra poco... Ci collegheremo con Wuhan dove si trova l'infermiere di area critica Francesco Barbero e che sta in questi giorni aggiornando anche noi italiani sulla situazione a Wuhan, la metropoli cinese dove si è attivato il coronavirus di cui appunto in questi giorni stiamo eh, parlando a proposito di di contagi che qualche minuto fa erano 2794 tutto il mondo, naturalmente in gran parte eh, in Cina. Allora Francesco Barbero sta seguendo eh, per il, la piattaforma Medical Facts la piattaforma di Roberto Burioni una corrispondenza in cui racconta cosa sta accadendo appunto a Wuhan e poi, e poi avremo con noi anche Roberto eh, Burioni epidemiologo o oh, virologo e poi ricorderemo insieme anche la figura di un medico che quasi vent'anni fa, Carlo Urbani nel 2003 affrontò l'epidemia di SARS lui si trovava da noi in Vietnam. Purtroppo morirà il 29 marzo del 2003 ma è ricordato ancora oggi come colui che salvò molte vite proprio non solo individuando il virus ma anche mettendo a punto alcune procedure di comunicazione e di contenimento. E poi Oggi è la giornata della memoria quindi ne parleremo anche noi.
1: Buongiorno anche da parte di Paolo Conte. Mandateci, se li avete, i vostri ricordi di Carlo Urbani al 34296 e allo stesso numero tramite sms e messaggi di whatsapp. Mh, girateci anche le vostre domande alle quali eh, risponderanno appunto i nostri eh, esperti. E poi vi ricordo anche che ci sono i nostri eh, canali eh, Facebook e Twitter dove siamo presenti come Radio Trescenza col 3 scritto in cifra.
0: Buon pomeriggio Francesco Barbero.
2: Quanto eh, buongiorno Rossella?
0: Buon pomeriggio, perché Huan credo siano le 18. Francesco Barbero è un infermiere di area critica. Sta scrivendo per la piattaforma Medical Facts una serie di corrispondenze insieme a sua moglie, il medico. Ehm, lo dica lei il nome di sua moglie perché non voglio Ciao rovi-
2: Ian, Perfetto, certo. non,
0: voglio, non voglio rovinarlo. Allora, Francesco Barbero, eh, io vorrei cominciare, come si suol dire, dall'inizio, perché come. Certo. Come è iniziata la percezione, lei è un infermiere, no, insomma quindi ha delle competenze diverse dal cittadino comune, la percezione che stava succedendo qualcosa di anomalo a Wuhan, quando, quando risale?
2: Beh, Intanto io il 27 dicembre stavamo facendo un corso di, di, primoso, di primo soccorso e di rianimazione in un ospedale in centro a Wuhan, eh, non lontano dal famoso market, dal famoso mercato ittico dove tutto è iniziato e una delle nostre colleghe che era là eh, in realtà stava riempendo WeChat di, di messaggi eh, tra colleghi eh, che appunto condividevano preoccupazioni per quelle che erano dei primi casi registrati di, di una polmonite insolita eh, che avrebbe poi richiamato anche ovviamente la, alcuni esperti per valutare i pazienti. Proprio quel giorno del 27 dicembre, infatti, eh, nella, nella sede di Huhu, del Central Hospital di Wuhan. Uh, alcuni esperti del CDC erano anche andati appunto a visitare questi pazienti però da lì io sinceramente non mi aspettavo quello che poi si sarebbe sviluppato con il 31 dicembre il, un comunicato ufficiale appunto che parlava di numerosi casi di polmonite eh, eh, alcuni di questi critici 27 appunto i casi di cui 7 critici e poi nei primi tre giorni appunto di gennaio una chiusura di un market improvviso con una sanificazione forse anche affrettata che non si sa, ma oggi in discussione che probabilmente abbia cancellato anche un pochettino quello che poteva essere un materiale che poteva aiutare un pochettino a individuare meglio quello che poteva essere, eh, la, 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 quelli che potevano essere gli animali dove è avvenuto questo spillover che ha portato a questa
0: infezione Sì, quando, quando do, l'animale da cui è avvenuto il salto di specie per così dire certo. eh, quello naturalmente è, è molto eh, importante come sanno bene eh, i virologi e Francesco Barbero Poi le cose sono andate avanti, Eh, le prime comunicazioni ufficiali, poi c'è stata la proiezione degli epidemiologi dell'Imperial College di Londra che ha forse aiutato a dare dei dati più eh, veritieri e poi siamo arrivati la scorsa settimana all'isolamento dall'esterno e anche al blocco del traffico eh, privato. In questo momento com'è la situazione della città, cioè quando si esce a Wuhan?
2: è una città svuotata eh, ma non svuotata in realtà semplicemente stiamo tutti quanti in casa eh, il personale sanitario che lavora in ospedale i nostri amici e colleghi eh, che sono in prima linea eh, hanno paura di andare a casa perché loro hanno bambini hanno, hanno genitori anziani e questo è un virus che si è visto eh, colpisce in particolar modo e in maniera più seria e critica eh, gli anziani le persone con, con un'età una superiore ai 70 anni Almeno questi sono i primi dati che venivano distribuiti all'inizio. Uh-huh. Eh, quindi c'era grande preoccupazione e i colleghi si sono trovati eh, insomma, quasi sfrattati. Eh, di Difatti, alcune catene di alberghiere, eh, forse invitate dall'autorità, hanno aperto le porte per lasciarle appunto, dormire qualche ora tra un turno e l'altro. Eh, in ogni caso, oggi, eh, una giornata non di pioggia. Si è visto qualcuno persino giocare a basket fuori, quindi come dire, c'è una voglia di vita e c'è una voglia di ritorno alla normalità nonostante il blocco.
0: Ci sono problemi di approvvigionamento, per esempio anche per il cibo, per fare la spesa? Qual è la situazione?
2: Il governo è molto cauto su questo e esercita un, la, con la, insomma, l'autorità tipica cinese eh, la sua influenza anche su questo genere di esercizi, i supermercati piccoli, i centri commerciali, i fast food sono chiusi, però i supermercati principali eh, continuano un approvvigionamento anche se piuttosto selettivo, ma eh, non, ci, fa mancare nulla, eh, non si, ci si fa mancare nulla sugli scaffali dei supermercati, quello che manca ed è mancato anche nei supermercati per un periodo ovviamente erano le scorte di mascherine e disinfettanti. La, in particolar modo quelli contenenti l'alcol perché immediatamente quando si è saputo che fosse un coronavirus insomma si è andato ad intercettare quello che fosse il prodotto più adeguato ehm, mentre negli ospedali continua. in realtà come sto scrivendo purtroppo la saga della, del, dei dispositivi di protezione individuale mancano ci sono apparentemente ma sono Da qualche parte. Noi abbiamo io e mia moglie abbiamo attivato attraverso dei contatti che avevamo con alcune ditte che producono in tutto il mondo. Questi dai camici alle mascherine. Abbiamo cercato di farli arrivare quindi da Tianjin, che è vicino a Beijing, vicino a Pechino però questi carichi oggi sono arrivati alla periferia di Wuhan, ma non si trova un camion che gli possa andare a prendere. Eh, con l'ambulanza dell'ospedale con cui collaboriamo normalmente non è possibile perché le ambulanze sono tutte impegnate a trasferire i pazienti tra ospedali. Eh, anche le ambulanze urgenti, quelle che dovrebbero andare a prendere i pazienti, sono, in, sono completamente oberate dalle chiamate. Nonostante l'ambulanza in realtà si paghi, quindi la, la situazione è drammatica sotto il profilo degli ospedali, sotto il profilo di quella che è la catena, diciamo così per entrare in ospedale. Poi una volta che il paziente viene selezionato e viene eh, seguito eh, diventa un po' più facile mh, la gestione anche perché per fortuna questo è un virus che sembra appunto, ehm, permettere quindi, la, l'isolamento poi a domicilio quindi il paziente viene visto in ospedale e viene rimandato a casa con un complessissimo algoritmo, un complessissimo eh, piano di, 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 di follow up dove praticamente ritornerà soltanto più se svilupperà veramente quei sintomi severi
0: uh-huh. e, Senta Francesco Barbero dalle anche corrispondenze sia le sue che quelle che stiamo leggendo sui giornali italiani diciamo l'impegno da parte di medici e operatori sanitari è come accade in questi, in questi casi davvero molto ma molto uh, pesante, lei diceva c'è difficoltà di approvvigionamento proprio sulle protezioni che loro, eh, che, loro, che loro usano e ci saranno anche dei turni eh, davvero molto pesanti
2: Eh, certamente i i turni in realtà sono già pesanti perché 12 ore invento una tuta eh, di lavoro ed è l'unica tuta che hai a disposizione vuol dire praticamente non poterti cambiare neanche per andare in bagno in teoria queste tute sono monouso quindi eh, e dopo un numero di ore dovresti appunto rimuoverle in particolar modo per le mascherine e sappiamo che questo è un virus che almeno per quello che sappiamo dei passati virus, questi sono virus che si trasmettono per via respiratoria. Quindi l'importanza della mascherina è essenziale. Il fatto di dover maneggiare più volte la mascherina eh, e non potersi cambiare vuol dire fondamentalmente, ahimè, eh, magnificare quello che dovrebbe essere l'effetto protettivo di questi mezzi dispositivi di protezione
0: mm-hmm. Ecco perché sarebbe necessario averne diciamo, molti, molti di più proprio esattamente eh, per, questo, per questo motivo. Francesco Barbero io le faccio un'ultima domanda poi la, la lascio libera di tornare eh, al, suo, al suo lavoro. Ci sono molti italiani lì a Wuhan leggevamo sui giornali che il Ministero degli Esteri sta predisponendo oh, un modo per farli tornare tornare a casa. Lei che notizie ha?
2: Um, certamente l'ambasciata si è interessata e, ed è in contatto con tutti noi, siamo da quel che capisco io una ventina, ehm, poco più di una ventina e ehm, la, la, sì, il piano del, che, che era stato posto sembra fosse un piano delle, dell'autorità cinese proposto alle ambasciate per poter controllare e veicolare quello che poteva essere l'uscita dalla, da Wuhan in maniera tale il, il governo cinese qui ci tiene ad avere il controllo che insomma, ha mostrato e continua a mostrare anche quando si interfaccia con gli organismi internazionali. Il, quindi in realtà il nostro piano era il piano proposto dal governo cinese che sembra di capire e si spera che in realtà non era un piano ottimale. Eh, io sinceramente ho, ho risposto all'ambasciata quando è stata chiesta la mia adesione, ponendo alcuni quesiti eh, anche sulla sicurezza, dal momento que- che questa è una malattia che ha una, una sem- di cui il tasso di trasmissione è sconosciuto, eh, insomma sulla sicurezza di un trasporto via terra, quindi fondamentalmente un, un numero di persone che si riunivano su uno stesso veicolo. Eh, quindi speriamo che ci possa essere in qualche maniera. Soluzione come forse altre ambasciate stanno anche valutando: Eh, c'è da dire comunque sia che eh, senza voler abbassare la guardia, ma questo in questo momento con l'isolamento, essendo tutti chiusi in casa, è anche facile immaginare che eh, nell'arco di due settimane i casi non possano che diminuire. Quindi, Mm forse eh, la necessità di un'evacuazione è una necessità importante se per ragioni mediche, se non per ragioni mediche. Questo è probabilmente rientra nella
0: natura dei singoli. Uh-huh. Nelle scelte diciamo, personali delle per... certo. di, di, ognuno, di ognuno di voi. Francesco Barberi, la ringrazio moltissimo. Continueremo a leggere le sue corrispondenze su Medical Facts, la piattaforma eh, online, quella curata da Roberto Burioni. E buon lavoro a lei e a sua moglie e buona permanenza a Juan.
3: Grazie Rossella.
0: Grazie a lei. Roberto Burioni, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Ecco, la sua piattaforma online, Medical Facts, sta eh, seguendo da una parte quello che accade a Wuhan attraverso le corrispondenze di Francesco Barbero, che ancora ringrazio per per essere stato il nostro ospite, e dall'altra dando gli aggiornamenti su quello che epidemiologi e virologi eh, mettono in campo per cercare di eh, di capire eh, la la natura di questo virus la sua possibilità di infettare la sua capacità appunto di di uscire anche dall'area della Cina come ha già fatto Roberto Burioni, in questo weekend sono accadute delle cose io partirei innanzitutto dall'articolo di Lancet, quell'articolo che ha seguito una famiglia tornata da Wuhan e e in cui ha riscontrato che una delle, delle persone che facevano parte di questa famiglia, un bambino, era sintomatico oppure essendo portatore del virus. Lei ha scritto sulla piattaforma, questa è davvero una brutta notizia. Ci spiega perché?
3: È una brutta notizia perché in questo momento noi non abbiamo una terapia, noi non abbiamo un vaccino, l'unica arma che abbiamo contro questa epidemia è il contenimento, il fare sì che il virus non si diffonda. Purtroppo il fatto che il virus possa essere diffuso anche da persone che non hanno sintomi evidenti, che non hanno febbre è qualcosa che rende questo controllo più difficile e quindi non è una buona notizia purtroppo.
0: Ecco Roberto Burioni, naturalmente in questi casi è fondamentale il ruolo degli epidemiologi. Perché sono, ecco perché anche il lavoro degli epidemiologi dell'Imperial College è particolarmente importante, intanto perché ha permesso di cominciare ad avere dei dati più realistici già qualche, qualche, giorno, qualche giorno fa e poi perché il ruolo degli epidemiologi è proprio quello di eh, valutare e, e, e calcolare scenari di possibile evoluzione. In questo momento quali sono le notizie che, su cui possiamo intanto contare?
3: Ma purtroppo i dati che arrivano dalla Cina non sono molto affidabili, eh, bisogna contare su fonti indipendenti come appunto gli epidemiologi dell'Imperial College che hanno fatto questi, questi calcoli. E il dato più recente che hanno, che hanno calcolato è un elemento fondamentale nelle infezioni virali, ovvero la quantità di pazienti che mediamente un, un, un infetto riesce a contagiare. Tanto più è alta questa, questo numero, tanto più è facile la diffusione dell'infezione per ovvi motivi. E questo virus purtroppo sembra avere un numero eh, diciamo, di diffusione, chiamiamolo così, che noi tecnicamente chiamiamo R0, piuttosto alto, 2,6, il che significa che mediamente un singolo paziente ne infetta tra i due e i tre. E, è importante però ricordare che questo è un numero che non è assoluto, può essere appunto variato a seconda dei comportamenti delle persone e a seconda eh, delle, de, della prevenzione che viene messa in campo. Noi dovremmo, eh, a mio giudizio, impegnarci senza riserve per far sì che il virus in Italia non arrivi e nel malaugurato caso dovesse arrivare, contenerlo il più possibile qualunque quando, sforzo non è, non è, non è esagerato
0: ecco caso. quando lei dice impegnarci senza riserve è, è, a cosa fa riferimento? Perché adesso le misure le conosciamo sono quelle ad esempio che hanno, ehm, che sono state messe in campo negli aeroporti quando arrivavano gli aerei da Wuhan venivano i, i viaggiatori sottoposti a questo scanner che individuava eventuali aumenti di temperatura. Naturalmente dopo la notizia della rivista Lancet questa non è diciamo una una cautela risolutiva?
3: No, senz'altro no, anche perché questa infezione ha comunque diversi giorni di incubazione, in altre parole dal momento in cui si viene infettato dal virus al momento in cui si sviluppano i sintomi e la febbre, passano diversi giorni, e durante quei giorni, chiaramente un, un individuo senza sintomi, ma che si ammalerà di lì a poco, può, può muoversi liberamente. Per questo Voi avete importante... idea, mi
0: perdoni se la interrompo Burioni, ma avete idea di quale può essere l'arco temporale massimo di questa incubazione?
3: Si ritiene che siano 14 giorni, però sono misurazioni ancora molto approssimative, ma lei comprende che in situazioni come queste bisogna essere eh, prudenti, tra il sottovalutare e il sopravvalutare è molto meglio sopravvalutare, per cui eh, si considera che dopo 14 giorni una persona non sviluppi più la malattia. Chiaramente la massima intenzione deve essere volta in questo momento, prima di tutto, a non andare in Cina. Io ritengo che si debba sconsigliare tassativamente a qualunque italiano un viaggio da quelle parti. E la seconda cosa è che quelli che tornano dalla Cina devono essere molto attenti: se non vanno in giro, è una cosa buona, possono lavorare da casa. So di alcune aziende che hanno dei dipendenti cinesi che sono tornati e li stanno facendo lavorare da casa col telelavoro, questa è un'ottima idea e soprattutto queste persone tornate dalla Cina se hanno dei sintomi respiratori è indispensabile, che chiamino il 118, non devono andare al pronto soccorso, non devono andare dal medico perché potrebbero contagiare altre persone e io ho... Penso che bisognerebbe fare proprio una rete di assistenza dedicata a questo, in modo che dei team addestrati possano andare istantaneamente a casa delle persone che possono essere state infettate da questo virus perché in questo momento, ripeto l'unica arma che abbiamo è il contenimento
0: è il contenimento e Roberto Burioni le chiediamo ancora qualche minuto perché eh, vorremmo sottoporle le domande delle nostre ascoltatrici e ascoltatori
1: sì, ce n'è un paio allora, la prima è questo è un periodo di influenze di bronchiti, di broncopolmoniti come si fa a capire se una persona deve in qualche modo eh, raggiungere eh, non, lei ha detto non gli ospedali ma comunque la guardia guardia medica, medica. il 118
3: ma in questo caso l'elemento più importante è che una persona è stata in Cina se qualcuno non è stato in Cina e ha dei disturbi respiratori non si deve preoccupare, è sicuramente eh, l'influenza che in questo momento sta raggiungendo il suo picco o un male di stagione è è diversa la questione se qualcuno invece è è appena tornato dalla Cina in quel caso dobbiamo fino a prova contraria assumere che dei, dei i sintomi respiratori possono essere dovuti a questo nuovo virus. Probabilmente non sarà così perché, appunto, eh, gli allarmi di questi giorni si sono poi tutti rivelati, fortunatamente, infondati, eh, in quanto anche chi è tornato dalla Cina può poi prendersi l'influenza in Italia. Non bisogna fare allarmismo, non c'è motivo di evitare i cinesi, non c'è motivo di evitare i ristoranti cinesi. Non c'è motivo di evitare i quartieri cinesi. In questo momento in e Italia E gli oggetti, e Roberto
0: serve. Burioni, perché un ascoltatore ci dice ma gli oggetti che provengono dalla Cina, questa è una delle cose che sui social sta crescendo moltissimo.
3: Beh, se l'oggetto l'ha portato una persona con l'aereo dalla Cina è ovvio che un oggetto può essere contaminato. Però qualcosa che viaggia con un container per non so quali siano i tempi direi proprio che insomma non, non possiamo distinguere da oggetto a oggetto. Chiaramente... Se una persona si porta dalla Cina un oggetto, non sappiamo la resistenza di questo virus all'ambiente perché non l'abbiamo ancora potuto studiare e quindi è possibile che la, la, l'infezione si trasmetta attraverso oggetti ma oggetti maneggiati da una persona non certo. che sono stati per un mese in giro.
1: Una domanda da Franco da Torino che ci scrive, si è già verificato qualche caso di guarigione?
3: Sì certo, la, sembra che la maggior parte delle persone guarisca ma eh, dobbiamo ricordare che una mortalità anche molto bassa di una infezione molto diffusa eh, comunque crea un problema molto grave per citare un esempio la uh, spagnola del, la spagnola del 1918 guariva nel 98% delle persone però quel 2% è bastato a fare eh, tanti milioni di morti quindi mm, non sappiamo quanto è quello che noi chiamiamo il case fatality cioè quante persone muoiono sugli infettati appunto perché non abbiamo un'idea precisa del numero degli infettati.
0: Di quali siano eh, il numero degli degli infettati. Roberto Burioni, la ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi, ci ci risentiremo se lei sarà così gentile di tornare eh, ospite della nostra trasmissione e intanto invito anche gli ascoltatori e le ascoltatrici se vogliono essere eh, aggiornati anche a seguire Medical Facts che è la piattaforma che è curata da Roberto Burioni e dove Francesco Barbero che prima abbiamo eh, ascoltato appunto, ha le corrispondenze da Juan eh, sono le 11.51 minuti oggi è una grande corsa una grande cavalcata abbiamo molte voci e io vorrei dare il benvenuto a Cristiana Pulcinelli che è giornalista scientifica che è qui nei nostri studi buongiorno a tutti Cristiana Pulcinelli nel 2003 ha scritto insieme a Pietro Greco ed Enrico Girardi per gli editori gli Uniti un libro che ha per titolo Contagio Erano appunto era subito dopo La Sars, appunto la sindrome acuta respiratoria severa che nel 2003 fece molti morti ed ebbe una grande diffusione, una grande preoccupazione. Anche la Sars era causata da un coronavirus diverso da quello di cui oggi stiamo parlando. Però, eh, Cristiana Puccinelli, anche se abbiamo pochissimi minuti, è è interessante ricordare quello che accadde quasi vent'anni fa e ricordare il ruolo di un medico italiano, un grande medico italiano, che è stato Carlo Urbani, che di SARS è morto il 29 marzo del 2003, ma che in quel mese in cui è stato chiamato da noi, era già da noi, ha, ha fatto la differenza per così dire. Chi era Carlo Urbani?
4: Carlo Urbani era un medico eh, che aveva esercitato il medico anche come clinico eh, prima diciamo nel, nel, come mal- nelle, nell'ospedale di Macerata nelle malattie infettive e poi però aveva scelto un'altra strada, aveva scelto di fare il medico di sanità pubblica sostanzialmente di non, non occuparsi tanto del paziente singolo ma invece della salute di una popolazione, di una comunità e quindi in questa veste eh, aveva lavorato prima come medici senza frontiere e poi diventando anche tra l'altro il presidente in Italia e poi con l'OMS e proprio per l'OMS è andato eh, nel 2000 eh, in Thailandia, in, eh, scusate Vietnam. in Vietnam a Hanoi eh, con tutta la famiglia peraltro si era trasferito con la moglie e tre figli e, ehm, e proprio a Hanoi eh, viene chiamato il 26 febbraio del 2003 eh, quando un paziente che era un cittadino americano di origini cinesi, viene da da Hong Kong e eh, non si sente bene, comincia ad accusare i primi sintomi di quella che ancora non si sa cosa sia però, diciamo, di una malattia sconosciuta, viene ricoverato in in un ospedale, nell'ospedale francese di Hanoi e i medici pensano lì per lì che si tratti di influenza aviaria, che perché nel 97 pochi anni prima, c'era stata un'epidemia che aveva causato anche dei morti ehm, di influenza aviaria. E quindi diciamo, sono un po' sconcertati, chiedono aiuto all'OMS, alla chiamata risponde Carlo Urbani, che appunto sta a da noi eh, proprio per... Eh, per conto dell'OMS. E
0: lui va direttamente? Il... Lui va
4: direttamente, cioè no, la non... cosa diciamo eh, eh, anche particolare diciamo, della sua risposta è che lui si infila il camice, non faceva più il medico da, da vari anni eh, perché faceva un lavoro di organizzazione della sanità diciamo, ma invece si infila il camice e va, va e eh, visita il paziente, comincia a, diciamo, a In realtà passa le sue giornate lì, Eh, raccontava la moglie che lui insomma usciva la mattina prestissimo e tornava la sera molto tardi, passa le giornate in ospedale, organizza la risposta in qualche modo ma soprattutto lui capisce che c'è qualcosa che non va, che questa polmonite atipica non è una polmonite Atipica come le altre diciamo ma ha delle particolarità e quindi eh, che cosa fa sostanzialmente tre cose individua che sono però fondamentali per la, il contenimento dell'epidemia primo individua il caso cioè individua che questo è un caso particolare allerta l'OMS e quindi dice ci troviamo di fronte a una cosa strana abbiamo bisogno di aiuto fate venire delle persone da fuori eh, comincia a mettere in atto delle, eh, delle misure di protezione, quindi questi medici che inizialmente non usavano mascherine, non usavano tute, niente, diciamo, erano così nudi in qualche modo di fronte al virus, a questo nuovo coronavirus, comincia invece a, eh, ad obbligarli ad utilizzare delle misure di protezione. E poi soprattutto dopo qualche giorno fa una riunione con, insieme all'OMS con eh, il Vice Ministro della Sanità del Vietnam e lo convince a, eh, a mettere in pratica delle misure di, eh, di contenimento e di, di quarantena.
0: Quello di cui Insomma. stava parlando Roberto Burioni, l'importanza sì. delle misure di contenimento. Eh, l'opera di Carlo Urbani è stata riconosciuta da tutti è stata riconosciuta la Kofi Annan che era allora a capo delle Nazioni Unite è stata riconosciuta naturalmente l'Italia dal Presidente e dallo stesso Presidente del Vietnam senza Carlo Urbani quella epidemia avrebbe avuto ancora esiti più eh, severi. Questo è il ruolo dell'operatore pubblico sanitario Assolutamente,
4: che è un ruolo complicato perché come diceva appunto un un epidemiologo inglese e operatore un un medico di sanità pubblica se si dà eh, diciamo si si rischia di sbagliare spesso no? quasi sempre perché se si dà un allarme troppo presto si è allarmisti se lo si dà troppo tardi eh, eh, al contrario si rischia diciamo, di far partire un, un'epidemia eh, e di avere conseguenze disastrose quando eh, l'epidemia finisce eh, beh, non si sa mai se perché il virus si è in qualche modo attenuato, ha attenuato la sua forza ha attenuato la sua capacità di, di espandersi o se perché invece sono state le misure che lo hanno contenuto insomma, le misure prese che lo hanno contenuto Contenuto. Sta di fatto che però ecco, il caso di Carlo Urbani e del Vietnam è stato particolarmente eh, significativo perché il Vietnam è stato il primo paese che ha bloccato l'epidemia. Cioè l'8 aprile loro hanno dichiarato che non erano più affetti mentre poi l'epidemia ha continuato ad andare avanti per alcuni mesi. Quindi, diciamo... ecco, poi
0: ricordiamo insomma, che sono state molte le vittime di, della, della SARS credo novece, più di 900 nove, morti, più di 8000 persone che sono stati contagiati in tutti i continenti io vorrei ricordare alle all'ascoltatrice e agli ascoltatori che chi ha voglia di ricostruire e riascoltare la storia di Carlo Urbani Wikiradio ha dedicato a Carlo Urbani una bellissima puntata eh, che trovate sul nostro sito curata da Lucia eh, Bella Spica trovate su raipliradio.it grazie Cristiana Pulcinelli di grazie essere stata voi. qui e con noi sono le 11.57 e minuti è stata una puntata molto accelerata avevamo molte cose da dire vorremmo concluderla facendovi oggi è la giornata della memoria Radio 3 fa molte cose e le stiamo ricordando. In particolare in, sul nostro sito Monica Donofri ha messo insieme 12 podcast che raccolgono le testimonianze di sopravvissuti e sopravvissute della Shoah. Noi ne ascoltiamo un piccolo estratto dalla testimonianza di Goti Bauer e con questo vi ringraziamo e vi salutiamo e lasciamo la parola appunto a Goti Bauer.
5: Nella mia stretta famiglia ne ho perso quattro, i miei genitori, mio fratello e mia sorella. È il momento più doloroso, è il momento più tragico, quello di vedere giorno dopo giorno arrivare i convogli, scendere famiglie intere ai bambini, bambini di qualsiasi età, che che si avviavano verso le camere a gas. È un, ritorno, è un ricordo talmente doloroso, talmente penetrante, che non ci ha mai abbandonato. È una visione che, che non si dimentica. È Il malessere di non poter fare niente, di non poter impedire, di non poter aiutare, di non poter avvertire. È un un ricordo straziante, che a distanza di decenni, a distanza di tutta la vita, è ancora talmente vivo, talmente presente alla memoria che è difficile descriverlo, è difficile farlo capire. È proprio così.